1: 1984, Metallica se habían coronado en la cresta de la ola metálica Underground estadounidense gracias a su ópera prima Kill Them All. Se trataba de un disco pionero un subgénero musical, el thrash metal, que traía consigo un sonido veloz y contundente, cuyas letras reflejaban ciertas actitudes metaleras, batallas épicas desarrolladas en mundos imaginarios, sin olvidarse de la crítica social. Este álbum atomizó la escena glam de su época y supuso el pistoletazo de salida para para la carrera de una de las bandas más impresionantes, influyentes y controvertidas del planeta. Ahora, tocaba dar otro paso gigante hacia su consolidación. Dicho paso fue conocido como Ride the Lightning. La grabación del segundo disco de Metallica se llevó a cabo entre el 20 de febrero y el 14 de marzo de 1984 en los estudios Sweet Silence, situados en Copenhagen, Dinamarca, lugar de nacimiento del baterista Lars Ulrich, y el álbum fue editado por Megaforce Records. Ride the Lightning presentaba una variedad de texturas y climas que certificaban el crecimiento de la banda a nivel creativo y musical. Como dato curioso, cabe mencionar que ese mismo año de la edición, el sello francés Bernet Records lanzó al mercado una tirada de 400 copias del álbum cuya imagen de portada originalmente de color azul y violeta se vio alterada por una gama de verdes ante un problema de impresión. Su singularidad convirtió esta pequeña edición en un objeto de coleccionista para los fans. Ride the Lightning quizás sea el disco más simpático de Metallica donde alcanzaron el punto justo de madurez y sobre todo donde descubrieron cómo querían que sonaran las guitarras rítmicas. Siempre me gustó escuchar el disco de principio a fin, fijándome tan solo en la guitarra rítmica, incluso durante los solos, o casi diría que especialmente durante los solos, en los que el virtuosismo de Kirk Hammett, bastante pobretón y poco musical a mi entender, no hacía otra cosa que molestarme un poco a la hora de escuchar el que para mí era el verdadero solo. La guitarra de James Hetfield Un disco sin fisuras que sirvió de inspiración a generaciones venideras Y que mostró a una banda compacta Con grandes ideas y un poderío fuera de dudas Básico y aplastante Thrash del auténtico Eso y mucho más es Ride the Lightning De Metallica Escuchamos el tema Fight Fire with Fire Welcome to Miller from Creator and you're listening to Sobra La Doses with Jonathan Montenegro. Nuclear Assault se funda en el año 1984 por Dan Locker, que venía de tocar el bajo en el disco debut de Anthrax, Fist Full of Metal, en octubre del año 1986, con John Connolly, a cargo de las voces y la guitarra, Anthony Bramante en la guitarra líder, Dan Locker en el bajo y Glenn Evans en la batería, Nuclear Assault lanza Game Over, disco debut de la banda. La portada de este trabajo es igual de agresiva que la música. Nos muestra a un montón de gente corriendo de una gran explosión nuclear. Este diseño fue creado por el gran maestro de las portadas metaleras, Ed Repka. El álbum tiene una duración de 35 minutos aproximadamente. Este disco tiene un sonido bastante crossover. Es la mezcla perfecta entre el thrash y el hardcore punk que ya había dado a conocer S.O.D. en su álbum debut un año anterior. The Nuclear Assault Disfrutamos del tema Cold Steel Y previo llegaron a tus oídos Sacred Reich Con su clásico Surf Nicaragua <música> Si me preguntaron cómo prefiero personalmente el thrash metal, mi respuesta sería que lo prefiero más orientado al punk agresivo y directo. Encuentro una satisfacción inexplicable en discos como Raining Blood, Pleasure to Kill, Precaution Mania, Eternal Nightmare, entre otras piezas de thrash desenfrenadas. Y en pleno 2017 nos encontramos con otra de estas joyas, en bruto, que parecían ya perdidas, y se cuela por la puerta grande de la manera menos elegante y con un par de cojones. Les seré totalmente honesto, y es que ya fue suficiente. La denominada New Wave of Thrash Metal trajo cosas interesantes a la mesa, pero le faltaba algo. Y entre ese algo se encontraba la actitud que hizo de las leyendas del estilo lo que son hoy en día. La agresividad y las ganas de pasarse todos los preceptos establecidos por donde no llega el sol. En la época de producciones plásticas, clones sobrevalorados y letras estúpidas donde se habla de lo que comentan los trolls en internet. Power Trip nos trae la respuesta sonora y contundente que muchos estábamos esperando. En forma de ocho bombas nucleares que destruyen todo a su paso durante unos efectivos 30 minutos que se sienten como cinco. La banda logra perfeccionar la fórmula presentada en su debut de 2013. Nightmare Logic es un disco que habla por sí solo y no necesita de análisis sesudos e introducciones engorrosas que describen con minucioso detalle lo que puede esconder el disco. Y esto es por una sencilla razón. Nightmare Logic no tiene nada que esconder o analizar. Lo único que nos espera desde que Soul Sacrifice enciende motores son 30 minutos de incesable thrash sin adiciones extravagantes que estorben en el camino de todos aquellos que solo anhelan un disco de puro thrash metal agresivo, bien hecho y con las ideas claras.
0: up everybody this is brian fair from shadows fall and you're listening to sobre la dosis with jonathan montenegro keep it metal
1: no los conozca, Hexen, vienen de Los Ángeles, California. Se formaron en el año 2003 y tras una muy cualitativa serie de demos, en el 2008 publicaron con el sello Old School Metal el fabuloso State of Insurgency. De ese álbum disfrutamos de Gas Chamber. Avanzamos con los finlandeses Lost Society Con trash all over you
0: Hey what's up It's Sammy Albana From Lost Society And you are listening To Sobra La Dosis With Jonathan Montenegro
1: Hi, this is Seth Shire Anton from Septic Flesh, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. californianos Warbringer nos traen otra vez su impetuoso thrash metal con el que se dieron a conocer a principios del siglo con este Weapons of Tomorrow. Canciones dedicadas a la guerra, destrucción, muerte, violencia sin respiro ni tregua. Englobados en ese revival del thrash que azotó hace ya casi dos décadas el panorama metalero, los californianos desde sus inicios han tirado más por los sonidos germanos que por el sonido local del Bay Area. Es por ello que las influencias del thrash alemán como Creator, Tankard o Destruction son evidentes a lo largo de su trayectoria y en este Weapons of Tomorrow no iba a ser menos.
0: This is Blake from Pig Destroyer, and you're listening to Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. Turn it up.
1: De que la marcha de Dave Lombardo de Slayer en 1992 fue recibida como poco menos que una tragedia irreparable entre la comunidad metálica del momento, que vivía una sacudida más en una época de muchos cambios para una escena, que ya nunca más iba a ser la misma con la aparición del grunge, el rock alternativo y los géneros extremos. Y aunque por supuesto el baterista cubano me parece una auténtica apisonadora tras los parches, a mí ese cambio no me generó ningún tipo de trauma. Es más, en realidad, creo que su susto a las baquetas de la banda liderada por Jeff Heinemann y Kerry King, Paul Bostaff no tiene nada que envidiarle ni en talento ni en carisma a pesar de que algunos de los fans más trues nunca han acabado de aceptarlo. Yo no sé si el hecho que Divine Intervention fuera uno de los álbumes clave de mi adolescencia y que aún hoy me parezca un discazo impepinable tiene algo que ver con esa opinión que tengo. Supongo que sí, pero lo cierto es que lejos de considerar la decisión de Dave de irse a ver Mundo como un problema, viví con gran fanatismo que Slayer fueran capaces de sacar tal disco sin él y como bonus pudiéramos encontrarnos a una banda como Gripping que si bien nunca acabó de despegar a nivel de popularidad, en mi opinión, dejaron unos cuantos discos. Hablando de padres, el motivo por el cual Dave abandonó su banda de toda la vida fue para poder asistir al nacimiento de su primer hijo y de rebote poder tener una vida familiar más plena que la que uno debe tener cuando está en una banda de éxito y pasa la mayor parte de su vida en la carretera. Esa demanda no fue del todo bien recibida por el resto de sus compañeros, especialmente por parte del siempre complicado señor Kerry King así que ambas partes decidieron tomar caminos separados hasta que su esperado retorno en 2001, un retorno que todo el mundo celebró y que sirvió para darle un empujón a la maltrecha popularidad de la banda en esos momentos pero que en mi opinión no se tradujo en mejores discos. Esa separación no quería decir por supuesto que Dave tuviera la intención de apartarse definitivamente del mundo del metal, así que decidió aceptar la propuesta de Valdemar Zorista afamado productor y compañero suyo en un proyecto tan ambicioso y prometedor como también decepcionante como fue una banda que recordemos contaba en sus filas con Milly Petrozza, Shock Scheldiner y el propio Lombardo y que acabó sacando un disco de como Jesus the Machine antes de irse irremediablemente al carete y ayudarle a su vez a formar una nueva aventura llamada Gripping. Y seguimos con una banda que es una de las predilectas de nuestro querido y conocido Pablo Viveros de Chelsea Green. Ellos son Texas in July con el tema Hook, Line and Sinner. Metalheads, y ya para cerrarlo hacemos con un estreno, una banda rusa muy querida por ustedes, Slaughter to Prevail, con el tema Baba Yaga. This is Alex
0: Terrible from Slaughter to Prevail, and you're listening to Sopra with Jonathan Montenegro. I have a free truck, flat eight, that was the core of your ever semi-eight. Broth we drank, flesh we ate, love through the pain, nothing but food. the the get the the get the no who makes a person? You have a problem, boy Hey, bitch, fuck what you got? Set up for your dog You better run 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 But who makes a person? Let the boy die You fuck